0: Rebonjour, ok. Merci Richard. Bonjour tout le monde. Bienvenue aux habitués, bienvenue aux invités. Je reconnais un frère que... On le voit juste une fois de temps en temps, puis quand il vient, c'est moi qui prêche. Je dois penser que je prêche à tous les dimanches. Mais... Non, non, ça, ça tombe comme ça. Maintenant, tu vas finir par entendre notre pasteur. Persévère. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre énormément de temps et d'efforts, passer beaucoup d'efforts euh, avec un problème, travailler sur un problème, quand, après coup, vous vous rendez compte que c'est une petite chose banale que vous avez omis de vérifier au départ, puis qui vous a entraîné sur une fausse piste ou quoi que ce soit. Oui? OK. Euh, des fois, ça arrive que euh, on prend les choses pour acquis comme ça. On part avec l'idée que, telle chose est correcte, et là, on cherche partout qu'en réalité, on aurait juste à vérifier ça ici, puis ça, ça aurait fonctionné. Dans le domaine matériel, ça, ça a une portée limitée. Des fois, dans le domaine spirituel, ça a une influence plus, plus grande et tout ça. Et euh, pour le bénéfice de ceux et celles qui ne savent pas, qui ne me connaissent pas, euh, je travaille dans le domaine de l'informatique, dans un hôpital, et euh, ça m'amène une espèce de déformation professionnelle dans les types d'exemples que je peux donner dans les prédications. Alors, euh, j'en ai un comme ça à vous donner. Euh, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Je sais que c'est loin pas mal, mais pour le bénéfice de ceux qui savent pas c'est quoi, qui sont trop loin pour le voir ou qui ont juste le son pour deviner de quoi je parle, je vais le décrire. C'est les types de fils qui servent à brancher les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les équipements informatiques en, en, en gros, là, OK. La particularité de tout ça, c'est pas un cours d'informatique que je fais ce matin, c'est pour mon exemple, OK? Euh, contrairement à votre grille-pain, votre sachoir à cheveux, vous n'avez pas un fil comme ça que, qui se débranche, OK? C'est fixe et tout ça, habituellement. Mais dans le cas des, des équipements informatiques, on retrouve régulièrement ce type de fil-là, OK? Et euh, tout ça pour dire que, je vous décris un exemple classique, parce que je fais du support technique à, à l'hôpital et tout ça, et à travers les années, un exemple Classique qui revient régulièrement, qui est d'ailleurs arrivé d'un dernier temps alors que j je préparais le message, qui est arrivé même ici à la, à la librairie, <rire> comme ça, c'est que des gens appellent et disent hey, mon écran ne fonctionne plus. OK. Et là, souvent, c'est au téléphone, alors je dis à la personne. Est-ce que vous êtes sûr que le fil de l'écran, l'alimentation est bien branché? Et là, souvent, il y a une espèce de petit silence quand vous voulait dire Pour qui tu me prends, tu sais? C'est sûr qu'il est branché. Hein? Mais je demande, assurez-vous comme il faut. Et des fois, il y a des gens. Je ne dis pas qu'ils m'ostinent, mais. Bref, des fois, il faut que je me déplace. Je me rends sur place et tout ce que j'ai à faire, c'est sécuriser le petit fil. Et là, il y a un autre petit moment de silence. On sent un malaise de la part de la personne. Et souvent, la réponse, que est Ah, c'était juste ça. Je m'excuse d'avoir dérangé. Pas de problème. Je suis là pour ça. Hum? » Et euh, ça, ça arrive. Pourquoi j'amène cet exemple-là? C'est pour faire un parallèle avec le, le monde spirituel un petit peu aussi. Imaginez, ça, je suis sûr que ça vous est pas mal tout arrivé à tout le monde. Vous avez un problème dans votre vie, mais quand réalité, c'est juste le symptôme du problème. Et là, je te prends un exemple classique aussi. On ne mêlera pas personne, on va y aller dans des choses qu'on connaît. Vous, vous voulez partager ça au pasteur. Fait que soit que vous lui parlez en personne, vous l'appelez ou peu importe. Et là, vous dites euh, Pasteur, j'ai un problème, euh, j'ai plus ma paix, j'ai plus ma joie, j'ai plus le goût de témoigner. J'ai peut-être pas tout ça en même temps, là. des fois ça va mal, là, mais quand même. C'est des exemples, OK? Choisissez cela que vous voulez là-dedans. Euh, j'ai des problèmes de dépendance, peu importe. Et là, alors que vous attendez à une bonne parole d'encouragement, une formule toute faite, un bon verset approprié, ou une parole de connaissance, ou quoi que ce soit, le pasteur vous répond, comment va ta communion avec Dieu? Est-ce que tu pries tous les jours? Est-ce que tu lis ta Bible tous les jours? Je suis sûr qu'on est beaucoup aussi qui n'ont pas vécu ça. Ok On a tous passé par le moment. Et là, on sent, peut-être des fois, on ne le dira pas, on ne manifestera pas de façon évidente, mais la, ce qui monte en nous. Ben oui, mon fil est branché. Euh, je veux dire, bien sûr que ma communion avec Dieu est pas si pire. OK? Mais la question que je, le point que je vais amener avec ça, c'est que oui, c'est possible que le problème soit ailleurs. Si je reviens à mon écran, ça peut arriver qu'un écran à un moment donné, ça ne fonctionne plus du tout. Puis j'aurais beau là, essayer de ficher le fil tant que vous voulez. Que tant que je veux, l'écran, lui, il va s'afficher aussi. Ça ne marchera pas. Okay? Mais, si on ramène ça dans le domaine spirituel, le fait d'avoir une excellente communion avec Dieu, ça ne nous garantit pas la paix, la joie, le bonheur et tout ça. En toutes circonstances, 24 heures sur 24. Mais ça aide beaucoup. Okay? Alors, c'est facile de vérifier le branchement d'un fil, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on est bien branché avec Dieu puis que le courant passe, puis qu'on affiche la bonne attitude. OK? Euh, J'ai pas de présentation ce matin, fait que je vais vous faire travailler un petit peu. Et le texte que je veux qu'on lise ensemble, c'est dans Marc 12. Marc 12. Le verset 28. Ça dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Puis le verset 30, ça dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. J'ai oublié de vous dire le, message, le titre du message, c'est une affaire de cœur. Le pasteur l'avait annoncé un petit peu. Le titre, c'est une affaire de cœur. Alors, le premier commandement nous dit d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je sais que vous pensez sincèrement connaître ce passage-là. Okay? Vous l'avez tellement, mais tellement, mais tellement entendu. Pourquoi je sais ça? parce que je pensais sincèrement connaître ce passage. Je l'ai tellement, tellement, tellement entendu. Et je sais que je le connais, puis je le comprends plus et mieux qu'avant. Mais en fait, la dernière fois que, si je vais être honnête, la dernière fois que j'ai entendu un message sur ce sujet-là, peut-être que ça m'a passé au-dessus de la tête en partie. Et peut-être vous aussi. Et donc, je sais une chose c'est que je ne le comprends pas encore assez. Je sais que si je suis encore en vie dans six mois, je vais peut-être regarder en arrière puis me dire dire que je pensais que je comprenais. Vous me suivez? Alors, je ne pense pas être le seul dans cette situation-là, je ne suis pas en train de vous euh, viser ou quoi que ce soit, je suis juste en train de nous sensibiliser tous ensemble à l'importance d'être attentif à ça. Alors, s'il vous plaît, pour votre... Faites-le pas pour moi, pour votre propre bénéfice. Pitié, ne tombez pas en mode veille. Vous savez, ce mode-là qui dit c'est tout ça, parle toujours si tu veux, moi je vais penser à autre chose. C'est mortel, ça. OK, vous allez manquer quelque chose. c'est pas parce que c'est moi qui l'apporte. C'est pas parce que la, la façon que allez l'apporter va être meilleure que les dix autres avant qui l'ont apporté. C'est pas ça. C'est peut-être que vous n'étiez pas là la fois d'avant ou qu'on n'avait peut-être pas la disposition de cœur sur le moment pour le recevoir et le comprendre comme il faut, peu importe, ce n'est pas parce que c'est moi, c'est parce que c'est maintenant. C'est parce que c'est Dieu qui a permis que vous soyez ici ce matin pour entendre ce message-là. Alors, s'il vous plaît, donnez une chance au Seigneur qui sait si ce n'est pas cette fois-ci que l'Esprit va nous faire faire un grand bond en avant dans notre compréhension de cet aspect excessivement important et même essentiel. Amen. Ceci étant dit, pourquoi tant d'importance sur le cœur Beaucoup de raisons. Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Parce que c'est là, parce que là où est ton trésor, autrement dit, ce à quoi j'accorde le plus de valeur, là aussi sera mon cœur. Parce que D'où l'importance de, de le garder plus que toute autre chose, de faire attention à ce qu'on lui laisse, on laisse entrer, puis en faire sortir ce qui n'a pas raison d'y être. Pourquoi aussi? C'est parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ça, ça met en miette la théorie que tout le monde est bon, puis tout le monde est gentil, à la base. Hein? Okay. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Pourquoi? en est portant sur le cœur parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, ou l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même n'était pas dupe de ceux qui le suivaient. Je vous lis un texte pour vous, qui est très significatif. Euh, ça dit, c'est dans Jean 2, 23, c'est nous qui veulent le noter. C'est pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Alléluia! Tu sais, ça, c'est un, un exemple de succès, selon le monde. Beaucoup croient en, en, en Jésus, c'est merveilleux, voyant les miracles qu'il faisait. Mais là, la suite, ça dit Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et si vous avez la version sommaire, c'est traduit en disant ils connaissaient le fond de leur cœur. Ils ne se, se fiaient pas aux autres. Ils auraient pu se dire, « Ah, la foule qui me suit, youpi! » Pas fou, Seigneur, OK? Il sait qu ce qu'il y a dans le cœur. Il ne se fie pas juste à l'apparence la, ou à la réaction visible. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Ça, C'est ça qui est important. Je vais faire un, un dernier exemple par rapport à ça. Si, je sais que c'est tous des courriels, à heure, mais à l'époque, où on recevait des lettres par la poste, Okay. Peut-être que vous avez conservé des, des vieilles lettres de, de, de personnes chères ou quoi que ce soit. Et euh, si vous faites le ménage là-dedans, si vous avez le choix de garder juste l'enveloppe ou la lettre, qu'est-ce que vous allez choisir <rire> Choix difficile dans la vie. Hein? <rire> C'est le contenu qui nous intéresse, ok C'est pas le, le petit dessin qui a été fait sur l'enveloppe ou quoi que ce soit. Si on veut, si on a le choix de garder juste une des deux, on va garder le contenu. C'est ça que Dieu s'intéresse aussi. Il s'intéresse plus à la valeur du contenu qu'à l'apparence du contenant. Euh, J'ai oublié de vous dire que quand on parle du cœur, évidemment, on ne parle pas de la pompe, okay? on ne parle pas de l'organe, on parle du plus profond de notre être. C'est ça qui est, qui, est, qui est le sens, évidemment. Un autre point important. Euh, qui est bien important de clarifier ce point-là. Vous avez déjà entendu sûrement la, la citation de Blaise Pascal qui dit qu'il y a, dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Ça vous dit quelque chose? OK. Les autres, vous avez tout appris quelque chose, vous allez pouvoir épater vos amis avec ça. Hey, tu sais pas toi qu'est-ce que Blaise Pascal a dit. Il y a un, cœur, y a un vide dans le cœur de l'homme qui est en forme de Dieu. On m'a dit qu'il juste Dieu qui peut combler. Mais il y a une chose excessivement importante à bien saisir, puis ça, pour certains, ça va être, je l'espère, une révélation. Allez, ouvrez vos oreilles. Le vide dans le cœur, ça n'existe pas. Et avant que vous vous empressiez de dire Hey, qu'est-ce que c'est ça, cette nouvelle doctrine-là C'est quoi ce faux enseignement-là Attendez un petit peu. Ça n'existe pas, ou si ça existe, ça existe, mais vraiment pas longtemps. On parle de... peut-être une seconde. Pourquoi? Parce que, justement, un cœur, ça ne supporte pas le vide. Alors, ça le remplit des fois avec la première chose qui passe, bonne ou mauvaise. Puis quand c'est mauvais, ça amène des mauvaises choses. Ça amène des cœurs lourds. Ça amène des cœurs troublés, des cœurs confus. Des cœurs inquiets, des cœurs brisés, etc. Alors, vous, avez peut ressent... vous pouvez peut-être ressentir un vide, mais en fait, c'est un vide de l'essentiel. Autrement dit, c'est peut-être qu'il y a une grosse boîte vide dans votre cœur qui empêche de pouvoir mettre des bonnes choses parce qu'elle est toute bien fermée, tout ça. Mais en réalité, c le cœur est plein. Il est plein de vide. OK? Il est plein de choses qui... Qui, sont, qui empêchent de même des, des bonnes choses. Vous me suivez? OK. Merci pour les deux personnes qui ont compris. <rires> on va prier pour les autres. Non, non. Attention, je vous avertis dans un instant, je vais donner un exemple extrême. Vous êtes prévenus. Euh, nous, les enfants de Dieu, on croit qu'on a compris ça, dans le fait que, que, que le vide, ça n'existe pas. ne dites-le pas. Vous ne pétez pas, là. Ça nous, on croit ça. Euh, c'est pas méchamment, OK? On croit que tout ça, le fait d'un vide, c'est une histoire du passé quand on ne connaissait pas Dieu. Et donc, c'est une histoire pour les autres qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais il y a quelques-uns d'entre nous qui n'ont peut-être pas compris que c'est encore la même chose. Pour nous. Le vide dans le cœur, ça n'existe pas. Et on ne le réalise pas toujours où on finit par oublier que l'espace de notre cœur qu'on n'a pas donné à Dieu, qu'on lui a repris, il lui revient de droit. Amen. Et que ce qui prend sa place, ça devient une idole. C'est précisément, exactement, en plein ça qui nous amène des problèmes. Vous allez me dire des idoles en 2019, franchement. Des chrétiens avec des idoles, franchement. OK. Je vais donner des exemples précis. Okay? Ce n'est pas encore mon exemple extrême, mais ça, ça risque de faire mal pareil. Vous pouvez serrer les dents, attention. Ça va piquer un petit peu. Ça peut être votre travail qui passe avant Dieu. Ça peut être vos amis ou certains de vos amis. Ça peut être votre époux ou votre épouse si vous en avez, ou vos enfants si vous en avez. Ou votre chien, ou votre chat, ou votre poisson rouge, ou peu importe. <rire> ou l'argent, ou les loteries, ou le jeu. Ou la bouffe, ou le chocolat. Ou vos séries télé, ou la pornographie. Ou la bouteille, ou la drogue. Ben rien, les chrétiens font pas ça, je sais, en principe. mais Ou une activité... Ah, attention. Ou une activité légitime, autrement dit une, une activité qui n'est pas méchante, là, qui n'est pas mauvaise en, en elle-même, mais dans laquelle vous excellez et qui vous valorise et vous fait même relativiser votre besoin de Dieu. Autrement dit, qui vous fait, dire, « hey, je suis capable tout seul, je suis bon, je suis bonne là-dedans, pas besoin de prier, ou quoi que ce soit, je l'ai l'affaire. Je donne des exemples. Que ce soit la musique ou les autres formes d'art, les jeux vidéo, les sports, j'en nomme. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Je ne suis pas en train de dire ça, de mettre ça sur une liste noire. Dans le fond, ça peut être n'importe quoi d'autre que j'ai pas mentionné, puis peut-être que vous dites Ouf, il ne l'a pas dit, je peux le garder. <rire> non, c'est pas une liste. OK? Je vais vous dire comment le reconnaître. OK? Parce que vous savez. Je suis pas en train de viser personne. Je vous connais pas tous et tout ça. Merci, Seigneur. Ben, je disais que... <rire> <rire> C'est toi, Israël, qui fais le montage sonore. Pour ça, tu pourras couper ce boulot. Bon. Je vais ma langue un petit peu. <rire> Merci de votre compassion. Euh... Je ne vous connais pas dans le sens que je suis, pas, je, je, je suis conscient que je ne suis pas en train de viser quiconque par un point précis, OK? C'est ça qui est le fun dans ce temps-là. Parce qu'on laisse simplement le Seigneur nous utiliser pour communiquer quelque chose. Je ne suis pas en train de dire, « Toi, mon frère, je sais que tu as un problème avec ça. » Fait que, quand je prêche de telle affaire, c'est à toi que je m'adresse. Non, c'est pas ça, OK? Ouais. <rire> Comment reconnaître ces points-là que j'ai pas nommés que vous dites « ouf, vous n'allez pas le dire, vous allez pas dire ouf, vous allez dire ouch, OK Vous le savez au fond ce qui gagne quand vient le temps de choisir entre faire la volonté de Dieu ou pas. Je n'ai pas besoin de le nommer. Vous pouvez dire ouch. Okay? Et attention, je dis pas ça dans un sens oh, qu quelqu'un par là. Euh, je dis pas ça dans un sens légaliste. Parce que, il euh, y a tout, oui, il y a des actions extérieures visibles, mais il y a les attitudes intérieures invisibles. Ça, c'est juste Dieu qui peut juger vraiment. Okay? Parce que quelqu'un peut faire des choses euh, étranges, des fois, mais on, on connaît pas les motifs et tout ça. Et Dieu, quelqu'un peut faire des choses qui semblent correctes, semblent droites, mais avec des mauvais motifs, c'est Dieu qui voit, qui juge. Et on, des fois, on se défend, Dieu voit mon cœur. Ben, justement. Attention quand on dit ça. Hein? Je donne un autre exemple. Ce pas encore mon exemple douloureux, mais il risque de faire mal quand même. Okay? Je parlais du travail tantôt. Ce n'est pas une, une fixation que j'ai là-dessus. Là, okay? J'ai un travail aussi. C'est important. On en a besoin. Mais si votre travail vous empêche de venir à l'Église, ça ne veut pas dire que votre travail est automatiquement votre idole. Je vais vous dire un secret. Non, c'est enregistré, je ne vous le dirai pas. <rire> je vais vous le dire. À cause de mon travail, je suis de, de ce qu'on appelle de garde euh, tout le temps. Fait en principe, je ne devrais même pas être là ici, ici ce matin, OK? Parce que je me suis fait remplacer. Rassurez-vous, mon, mon cellulaire ne sonnera pas. Mais euh, je pourrais pas faire ça tout, tout le temps. Bref, euh, si ça ne m'intéresserait pas de venir à l'Église, j'aurais une belle excuse. C'est ça que je veux dire. Okay? Ce n'est pas pour me valoriser ou quoi que ce soit, c'est simplement pour donner un exemple. Parce qu'on parle d'une affaire de cœur, OK? Alors, comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous devez aller travailler au lieu de participer à l'Église? Est-ce que ça vous attriste? Ou est-ce qu'au fond, ça fait votre affaire? Et là, je suis peut-être en train de m'adresser à des gens qui m'écoutent via l'Internet parce qu'ils ne sont pas ici ce matin, parce qu'ils travaillent. Fait que, que Dieu vous bénisse. Dans le premier cas, quand ça nous attriste, on va prier Dieu de faire quelque chose pour ça. Puis dans le second, on ne va probablement même pas prier pour ça. Parce qu'on on se trouve bien comme ça. On parle d'une affaire de cœur. Amen. Et là, vous avez été averti que j'allais avoir un exemple extrême. Le voici. On le connaît, dans Acte 5. Je vais, je vais le, le... Vous pouvez tourner si vous voulez, mais je vais le lire pour vous, mais je vais juste le mettre placer en contexte un petit peu. C'est le début d'Église. Et là, on a un exemple d'un bon couple chrétien. Ce n'est pas des satanistes. C'est pas des gens possédés de démons quoi que ce soit. Et là, il y avait les gens à l'époque qui mettaient des choses en commun, mettaient leurs ressources en commun pour aider ceux qui étaient plus défavorisés. Okay, on se revient de ça. Et là, il y a un couple qui vendent un terrain et qui ont un bon prix pour ça. Et plutôt que d'amener le, le plein montant, ou de, de se dire, ben, on a un bon prix, on va en donner une partie, puis on garde dans le reste, on a le droit. C'est correct. Mais pour toutes sortes de raisons, pour bien paraître, ou paraître spirituel, ou généreux, peu importe, ils ont amené euh, une partie du montant en disant que c'était le montant qu'ils avaient eu, mais ça n'était gardé. Regardez la réponse de Pierre au verset 3. Ça dit, « Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Ça, c'est l'Esprit qui avait révélé ça à Pierre. Ce c'est pas euh, quelqu'un qui l'a stoulé ou quoi que ce soit. Verset 4, « S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? » Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Juste qu'on comprenne bien, quand ça dit Satan a rempli son cœur, ça ne veut pas, pas dans le sens où il n'y avait rien d'autre que le diable dans son cœur, okay? ou que tout, appartient, euh, tout le cœur appartenait au diable. C'est comme j'expliquais un petit peu tantôt, le vide dans le cœur, ça n'existe pas. Donc, Ananias et sa femme avaient comme laissé quelque chose de dans, son, dans leur cœur qu'ils n'avaient qu pas donné à Dieu et que quelqu'un d'autre s'est empressé de venir remplir. Ça va? Il a juste rempli dans le fond ce qui avait été laissé vide, mais qui revenait à Dieu. Puis ça a donné ça. Et comprenez-moi bien, j'ai pas pris cet exemple-là pour faire peur. Mais simplement pour nous montrer le sérieux de l'affaire, et montrer jusqu'où peut mener un petit bout de cœur qui est cédé à l'ennemi. Pas pour vous empêcher de dormir, juste pour qu'on soit conscient de ça. Et qu'on réalise aussi que Dieu a quand même su, à travers tout ça, faire tourner ça en quelque chose de positif, comme on voit verset 11, ça dit Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui, avaient, qui apprirent ces choses. Une crainte saine. Qui amène à ne pas prendre les choses à la légère. C'est ce qui est important. Pas une crainte qui amenait des brûlements d'estomac. OK? Pas une, une crainte qui amenait des insomnies. Une crainte simplement qui dit Hé, hey, c'est sérieux les choses de Dieu. Alors, ça, c'était mon exemple extrême. Alors, on va revenir maintenant à une réalité plus courante dans laquelle vous allez vous reconnaître. Parce qu'on se reconnaît tous là-dedans. Parce que personne n'est dit ici que jamais dit. Je n'ai pas le temps. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui ait jamais dit ça. Mais en réalité, lorsqu'on s'examine, on trouve toujours du temps pour ce qu'on considère important. Comprenons bien que lorsque Dieu demande, il ne suggère pas. Lorsqu'il demande de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force... Il est sérieux. Dans le sens qu'il ne s'attend pas à moins que ça. Il ne demande pas un pied pour avoir un pouce. Il ne demande pas plus que qu ce qu'il veut vraiment avoir pour se contenter de moins que qu ce qu'il se demande. Vous êtes encore là? Hein? Pas sûr, mais ce pas grave. Le point, c'est que lorsque Dieu demande quelque chose, il est sérieux. Il s'attend vraiment à ça. Dieu n'agit pas comme ça, de, de demander plus pour avoir moins que ce soit nous, des, des fois oui, mais pas lui. Et je suis très conscient que je ne vous amène à rien de nouveau. Je ne suis pas en train de vous présenter une nouvelle doctrine. Mais pour plusieurs d'entre nous ici, notre plus grand défi ce matin par rapport à ce que je vous apporte de la part de Dieu, c'est de réaliser que vous ne réalisez pas vraiment ce que ça signifie. C'est de comprendre qu'on ne comprend pas complètement. C'est de savoir qu'on ne sait pas vraiment. Comprenez-vous? <rire> vous, voyez, vous voyez que je ne comprenais pas, là. Hein? C'est ça que je dis. Non, je reviens à mon exemple au début, que lorsque je crois comprendre quelque chose avec le temps, je réalise que je regarde en arrière, et je dis mm, non. Je ne comprenais pas vraiment. Puis je sais qu'aujourd'hui, je comprends moins que qu'est-ce que je vais comprendre. Je me souviens des petits, petits bijoux qu'il y avait dans le temps. Plus qu'hier, moins que demain. C'était pour l'amour, tout ça, là, mais la connaissance de Dieu, la notre communion avec Dieu, ça devrait être ça aussi. Plus qu'hier, moins que demain. Alors, pourquoi répéter encore? C'est parce que c'est pour ça que Dieu doit patiemment répéter, répéter encore les mêmes choses, jusqu'à ce qu'on arrête de dire, oui, je sais, pas besoin de répéter. Mais non, tu le sais pas. Oui, je comprends ça, pas besoin de réexpliquer encore une fois. Non, tu ne comprends pas. Faut que je réexplique encore une fois. Jusqu'à ce que la lumière se fasse dans notre cœur, puis qu'avec des grands yeux et une bouche B, on dit. Ah, ah là, je comprends. Comprenez-vous? <rire> C'est la différence entre l'information et la révélation. Puis même les révélations, les, les révélations qui viennent vraiment de Dieu, je ne parle pas des révélations hein, bizarres et flayées et tout ça. Les vraies révélations ont besoin d'être renouvelées et approfondies. Vous n'avez pas un beau tas de lauriers chez vous que vous asseyez dessus confortablement et Ah, je comprends tout, je sais tout, j'ai juste à attendre que la fin arrive. » Non, ce pas ça. De jour en jour, on a toujours à avancer tout ça. Bon, ça c'était l'introduction, on va aller au point 1 maintenant. <rire> c'était une blague, rassurez-vous. On va revenir à la source de la base du fondement. On peut être sûr qu'on a bien compris. Revenons à ce chrétien ou à cette chrétienne qui va consulter son pasteur pour un conseil. Puis qui se fait demander si son fils est bien branché, euh, si sa communion avec Dieu est correct. Soyons honnêtes. C'est déjà peut-être arrivé à plusieurs d'entre nous de se dire, mais de surtout pas le dire tout haut, ces histoires-là de bonne communion avec Dieu, de prier et de lire sa Bible, ça, c'est pour les chrétiens zélés, les spirituels. Moi, je suis juste un chrétien ordinaire. On va mettre ça au clair tout de suite, OK. C'est quoi un vrai « vrai chrétien » en guillemets? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui aime lui parler puis qui aime l'entendre? Ou c'est quelqu'un qui vient à l'Église, qui au fil du temps a développé un style de vie acceptable, qui a un vocabulaire chrétien, mais qui se considère juste comme ordinaire? Effectivement, c'est ordinaire. Dieu il a bien mieux que ça à offrir à ses enfants. Mon frère, ma sœur. Amen. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas du tout cela pour choquer certains. Oh. J'avais peur que ça arrive, ça. Ce pas dans mes notes, mais je ne dis pas ça pour choquer les gens, je dis ça pour électrochoquer choquer quelques personnes. OK? Parce que je vous aime avec l'amour de Jésus. Amen. Puis je veux, je veux que Dieu vous ramène à la vraie vie, la vie abondante qu'il a en vue pour chacun de ses enfants. Pas une vie, pas juste une vie ordinaire, une vie extraordinaire. Et comme je disais tantôt, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas dans quelle si vous êtes dans cette situation-là ou pas. Je ne connais pas votre cœur. Mais Dieu, oui, il vous connaît, il te connaît. Alors, ne soyez pas fauchés après moi, je suis juste le messager. Pensez pas que je vous vise ou que je vous juge, je ne sais même pas à qui ça s'adresse. Alors, laissez juste Dieu parler à votre cœur. Amen. Euh, vous savez, on a tous un personnage préféré, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Le mien, peut-être que là, vous allez dire, il y a vraiment une fixation. Je l'ai peut-être déjà utilisé dans d'autres exemples, c'est possible. Mais qu'est-ce que vous voulez, il m'inspire. C'est Joseph dans l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'il m'inspire? Parce que c'est un bel exemple de quelqu'un qui a mis Dieu en premier dans sa vie, puis qu'on voit on voit qu'est-ce que ça a produit de positif par la suite. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé tout seul. On connaît le contexte, ok? Imaginez le petit, le petit jeune qui est rejeté par sa famille parce qu'ils sont jaloux, qui est vendu comme esclave, qui se retrouve loin, loin, loin de chez eux, loin de papa, et de maman. Ses frères, peut-être, c'était moins difficile, lui, parce qu après ce qu'ils m'ont fait, je ne suis pas pressé de les revoir, ok? Mais, il était loin de sa famille. Et à plus d'une occasion, dans des situations où, il s'est retrouvé tout seul, à plus d'une occasion, dans des situations où tout l'aurait amené à tout lâcher, à tout abandonner, à même abandonner Dieu il s'est retrouvé dans un contexte où il n'y avait pas de compte à rendre à personne pour ce, qu est -ce qui est de l'aspect spirituel de sa vie. Oui, il y avait à rendre compte à son maître pour les aspects matériels, ou terrestres, on va dire. Mais ni son père, ni sa mère, ou quiconque, était là pour dire, « As-tu prié aujourd'hui? »« As-tu lu ta Torah aujourd'hui? » Tu ne pouvais pas, pas Moi, il n'était pas écrit encore. Moïse n'était pas encore arrivé. OK il n'y avait pas la parole écrite, mais c'est là qu'il y avait la parole dans son cœur. Ça semble confirmer, c'est ce que semble confirmer son attitude, ses paroles, ses actions, ses réactions. Autrement dit, l'exemple que je vous donne, même si dans l'assistanat ce n'est pas un exemple de qu quelqu'un qui est sous la loi, la loi n'était pas encore là. C'est pas extraordinaire. Ça donne aucune... Euh, comment je dirais... Joseph aurait pu avoir cette excuse-là. Je peux faire ce que je veux. Il n'y a même pas de dix commandements. Mais non. Quelle était sa réaction? Euh, avant ça, je voulais lire un petit peu le contexte. Euh, non, on va passer ça. Euh, quel était son secret dans le fond à, à notre Joseph? En réalité, il n'y avait pas de secret. C'est là... Évident devant nos yeux, puis on ne le voit pas, ou on ne le voit plus. Je lui ai dit qu'il était tout seul, il se retrouvait tout seul. Il n'était pas tout seul. Il n'a jamais été tout seul, puis il semble qu'il a pas mal tout le temps réalisé. Il peut y avoir des hauts des bas, là, mais il n'a jamais vraiment cessé de réaliser que Dieu est avec lui, c'est ça qu'il a gardé. Amen. Amen. À sa place, moi, j'aurais nous sera découragé dix, dix fois, OK? Toutes les injustices qu'il a traversées, tout, tout ça, c'est incroyable. Mais, vous n'êtes pas obligé de me croire, OK? Mais remarquez ce que, un exemple de qu'est-ce qui a répondu à la femme de Potiphar qui le harcelait sans cesse, OK? Vous trouvez ça dans Genèse 39, 7, je vais le lire pour vous. Ça dit, « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa il dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Confiance totale de la part de son maître. Okay? « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. » Et là, à souligner dans vos bibles, cette phrase-là, c'est « Comment ferais-je un aussi grand mal ?» Et pêcherai-je contre Potiphar? Non, contre Dieu. Comprenons bien que cette attitude-là, cette réaction-là, c'est avant qu'il y ait eu le commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Il y avait quelque chose de spécial, Joseph, avec son Dieu. Comment ferais je un aussi grand mal et pêcherai-je contre Dieu? Hey, je, je lisais ça, puis je pensais, mais j'imaginais. Imaginez Adam et Ève qui auraient eu cette attitude-là. J'ai rien interdit dans le jardin. Sauf un fruit. Comment ferais-je un outil grand mal et pêcherais-je contre Dieu? Non, je ne toucherai pas. Hey, L'histoire aurait changé, elle hein? aurait été tout à fait différente. Imaginez si on aurait toujours cette attitude-là. « Comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherai je contre Dieu? » Dans le fond, si je pourrais paraphraser euh, la réponse de Joseph, c'est « Comment pourrais-je ainsi briser le cœur de Dieu? » Rassurez-vous, Dieu a le cœur solide, OK? C'est pas ça le point. Le point, c'est que Dieu éprouve des émotions. On peut être triste Saint-Esprit qui est Dieu. Jésus a pleuré même s'il est Dieu. Joseph semblait plus craindre d'offenser son Dieu que de, faire prendre, de se faire prendre en défaut par son maître terrestre. Mais Joseph ne voyait pas Dieu comme une police. Il voyait comme quelqu'un qui, que, qui aimait de tout son cœur, de, de, de tout son âme, de toutes ses pensées, de toutes ses forces. Il le voyait comme quelqu'un qui ne voulait surtout pas blesser parce qu'il se savait aimer de lui. Il le voyait comme quelqu'un qui était constamment avec lui, près de lui, ça n'avait rien d'intimidant, au contraire, c'était plutôt rassurant. Amen. Vous vous rappelez de la dernière promesse que Jésus a fait, nous a faite avant de retourner au ciel après sa résurrection? J'espère que oui. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'a pas manqué à la fin du monde, non? Ça... Donc, il est encore là. Est-ce que c'est une présence qui nous dérange, qui nous embarrasse ou nous intimide? Ou au contraire, c'est une présence qui nous rassure. Une présence qui au fond signifie, je sais que je peux pas faire face tout seul à tous les défis et mes combats. mais je, reconna je reconnais que ça dépasse les limites de mes capacités. Mais justement, je suis pas tout seul. Dieu est avec moi. Alors, comment est-ce que je peux mentir quand je sais que Jésus est juste à côté de moi? Comment je peux jalouser quelqu'un quand je sais que Jésus est juste à côté de moi? Comment est-ce que je peux convoiter quand je sais que Jésus est juste à côté de moi? Comment je peux être égoïste quand je sais que Jésus est juste à côté de moi? Comment je peux voler quand je sais que Jésus est juste à côté de moi? On est dans la période des déclarations d'impôts. Voulez-vous qu'on en parle ou non? non? On va passer au suivant. Comment je peux écouter ou lire ou regarder des choses qui déshonorent Dieu ou se moquent des principes de la parole quand je sais que Jésus est juste à côté de moi? Comment je peux entretenir des pensées malsaines que personne voit, mais que Jésus voit parce qu'il est juste à côté de moi? Comment je peux rire de choses qui attristent Dieu? Et là, euh, j'ai un exemple à vous donner. Et pour ne pas mettre personne dans, dans mal à l'aise, je nommerai pas qui la personne. Mais c'est une jeune personne qui a fêté son cinquième anniversaire il n'y a pas longtemps. Fait que... <rire> et un bonjour, euh, j'étais avec mon garçon dans une, une quincaillerie que je ne nommerai pas pour faire de publicité. Et je rencontre un frère qui se trouve être le père de la jeune personne que je ne veux pas nommer. Et euh, on se salue de ça. Et euh, on jode un peu parce qu'on prend chacun notre côté. Et alors que je parcourais les allées avec Paul, j'entends une petite voix au loin qui me dit :« Je te vois. <rire> » Et là, je vous avoue, j'ai je, je sais que Paul, Christiane et d'autres vont me dire, mais j'ai pas de raison d'être intimidé, mal à l'aise par rapport à ça. Mais j'étais comme un petit peu mal à l'aise, que j'ai fait semblant d'ignorer et j'ai continué mes affaires. Et un petit peu plus tard, alors que je m'imaginais le père et la jeune personne qui avait quitté de jouer tout ça. Je faisais mes affaires et j'entends une autre petite voix qui est dans le fond du magasin qui dit Je te vois. Okay. Tout ça pour dire que ça n'a rien. C'est un exemple pour donner que ça n'a rien à voir avec la vieille chanson qui disait Je suis l'œil dans le ciel et qui te surveille, qui peut lire tes pensées. Okay. C'est pas la police, Dieu. C'est pas quelqu'un qui nous. Surveille comme un policier. C'est quelqu'un qui veille sur nous comme un Père. Amen. Un Père qui est toujours prêt à nous secourir dans nos épreuves puis nous prêter main forte dans nos combats. C'est le consolateur, celui qui se tient à côté de nous, qui prend notre défense, notre avocat. Oui, je sais, ça parle du Saint-Esprit. Mais rappelez-vous que Jésus a promis qu'il nous enverrait un autre consolateur. Donc, s'il y a un autre consolateur, ça veut dire que lui, il y en a un aussi. Amen. Amen. Mais euh, l'étude sur la Trinité, on fera ça une autre fois. Okay? Euh, sachant qu'on a constamment Dieu, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, tout près de nous, comment est-ce qu'on peut faire un si grand mal et pécher contre lui j'avais lu euh, il y a longtemps un, un exemple d'un acteur connu que je n'aimerais pas parce que c'est pas ce qui est important, qui à un moment donné se retrouve, il prend l'ascenseur et il se retrouve tout seul avec une admiratrice qui rentre en même temps que lui dans la, dans le, la cabine d'ascenseur. Et là, l'admiratrice la, le dévisageait et lui dit, elle lui demande Est-ce que vous êtes le vrai un tel? Et l'acteur lui a répondu, « Seulement quand je suis seul. » C'est profond, quand on y pense. Parce que le reste du temps, on est comme un acteur aussi. On joue un, on joue un rôle, on porte un masque, on cache nos défauts, nos faiblesses, on trompe les autres, puis les autres nous trompent. On arrive même des fois à se tromper soi-même, mais on ne trompera jamais Dieu. Amen. Donc, c'est possible d'être et de demeurer intègre. Joseph a pu le faire avec l'aide de Dieu, puis il n'était pas surhumain ou plus sain que vous et moi. Tout ce qu'il y a eu à faire, c'est de jamais cesser de réaliser que Dieu était toujours avec lui. Oui, dans l'épreuve, mais aussi dans la tentation. Vous vous souvenez qu ce que ça veut dire, Emmanuel? Dieu avec nous. nous. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous penser tout seul dans un endroit et que tout à coup, quelqu'un était caché dans l'ombre et vous fait faire un sursaut. Ah, je vois des situations qui sont arrivées pas longtemps, OK? parle de choses récentes. Euh, je soupçonne que si ça ne vous est jamais arrivé, c'est parce que vous êtes celui qui a joué le tour à l'autre. <rires> Ou celle. Personnellement, la fois que j'ai eu, eu le plus sursauté, c'est alors que je me pensais tout seul en auto. <rire> ok Alors, je continuais tout bonnement mon auto. Et là, je jette un coup d'œil au rétroviseur et, et là, je vois les yeux de ma mère. <rire> J'ai failli avoir un accident. Je me suis dépêché de me tourner. Mais n'était pas là. Il n'y avait personne. J'avais dû accrocher mon rétroviseur et c'est mes yeux que j'avais vus. Me croyez-vous que j'ai les yeux de ma mère? <rire> on ne devrait jamais être surpris de la présence de Dieu, par contre. Évidemment, on ne la ressente pas toujours au même degré. Mais on ne devrait jamais oublier cette promesse précieuse et rassurante qui est toujours avec nous. Dieu n'est Dieu est pas plus présent lorsqu'on le ressent beaucoup, puis il ne pas moins lorsqu'on le ressent peu. Ça n'a rien à voir. Je sais que vous savez tout ça. Mais je sais qu'il y en a qui pensent qu'ils savent. Okay? C'est pour ça que je le répète. Okay? C'est facile là, de savoir ça. On est en présence de Dieu. On est imbibé de l'esprit. On respire de l'air sanctifié. <rire> on est dimanche matin. C'est facile. Mais on va sortir d'ici à maintenant. On ne passera pas la semaine ici. Là. Demain matin, ça va être les. les, les, les on va faire face à une autre réalité tout ça. Je sais qu'on risque de réaliser cela moins clairement, quand les circonstances vont être défavorables peut-être, quand l'épreuve va venir, quand inconsciemment, on va poliment mettre Dieu de côté parce qu'on pense pouvoir s'en sortir tout seul, s'en sortir sans Lui. Dans ces moments-là, ça peut arriver qu'on se sente tout seul puis qu'on demande, « Est-ce que tu es Dieu? Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Pourquoi est-ce que tu viens pas à mon secours? Pourquoi est-ce que tu m'oublies? » Si à chaque fois, Dieu pouvait se manifester physiquement en nous tapant sur l'épaule, on sauterait plus que moi dans mon auto. Mais si chaque fois, Dieu nous murmurait à l'oreille, « Hey, je suis là. Je suis juste là. Je n'ai jamais cessé d'être là. C'est toi qui m'as oublié, ce pas moi. Amen. » Amen. Ce matin, je sais que c'est ça que Dieu est en train de faire avec plusieurs. Il ne vous touche pas physiquement, mais il peut toucher votre cœur. Vous n'entendez peut-être pas une voix audible, mais je sais que Dieu parle à votre cœur. Avez-vous déjà, euh, là je parle, euh, je m'adresse aux plus âgés, ok, aux plus sages. Si, Suis-je le seul à me souvenir d'un ancien concours où est -ce il y a des gens qui participaient à ça, c'était commandité par une, une marque d'épicerie, je ne me souviens plus laquelle, ça fait trop longtemps. Mais tu fais gagner comme des, des secondes ou quelque chose comme ça. En accumulant comme des points, ça te donnait comme des secondes. Puis Si ton nom était pigé, tu passais à la télévision, en direct, dans une épicerie. Et là, tu avais ton nombre de secondes, et là, tu avais ton panier, et tu avais le droit de courir dans les allées, puis remplir le panier avec tout ce que tu voulais, pendant le nombre, jusqu'à temps que le chrono arrive à zéro. Fait que plus tu avais de secondes d'accumuler, plus tu pouvais en ramasser. C'était ça le but, OK? Euh, mais ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était qu'il y en a qui avaient des stratégies, puis il y en a qui ne l'avaient pas du tout. <rire> il y en a qui prenaient la première allée, peu importe qu ce qu'il y a là-dedans, puis vite on remplit ça. Mais entre vous et moi, je sais que c'est important, mais c'est quoi l'intérêt de remplir votre panier avec des gros paquets de papier hygiénique qui ne valent pas grand-chose quand vous pouvez vous diriger dans les allées où les produits valent cher, puis que vous pouvez remplir ça, puis vous en avoir pour une valeur, OK où ce que je vais venir avec ça, c'est par rapport à notre cœur. Qu'est-ce qu'elle est notre stratégie? Est-ce qu'on va le remplir de gros articles encombrants, nuisibles et de faible valeur, ou au contraire des choses de Dieu? Amen? Et là je vais accélérer. Si je passe au matin à mon deuxième point, non c'est pas vrai, C'est une, une blague. Je vais y aller avec le, le, la dernière chose. Juste terminer avec une petite phrase euh, pour ce point-là. Comprenez bien que la perspective que je vous mentionne, tout ça, c'est pas quelque chose pour nous décourager, c'est donc bien exigeant d'être chrétien, c'est plutôt pour vous encourager, c'est donc bien excitant d'être chrétien. J'ai juste à laisser toute la place à Dieu, puis ça va aller beaucoup mieux. Alors, je vous pose la question êtes-vous bien branché Puis je ne pose pas cette question-là en insultant, en vous. Pardon. Moi, je vais peut-être insulter en même temps, en insinuant que vous n'êtes pas, comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour juger ou viser ou quoi que ce soit. Je suis là pour nous encourager, à nous examiner nous-mêmes, pour savoir si on est dans la foi, puis nous éprouver nous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en nous? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 2 Corinthiens 13, 5. Okay, si vous ne l'avez pas connu Parce que oui, visuellement, vu de l'extérieur, je peux avoir l'air branché, à Dieu. Je peux présenter des indications que, pour moi, Dieu, c'est important. On ne m'entend pas blasphémer. Je suis reconnu pour être honnête. Je prie avant les repas. Je parle des fois de Jésus, puis des fois, on me voit avec une Bible. Ah, des indices. Mais, si dans le secret, ma communion avec Dieu n'est pas approfondie, si je ne suis pas pleinement connecté avec Dieu, de tout mon cœur, alors le courant ne passe pas. Le fil est dedans. Mais il est mal fiché, Fait que moi je suis mal fichu. Okay? On, le coup, tout ce que je viens d'énumérer, c'est déjà très très bien. Okay? Euh, c'est correct d'être honnête, c'est correct de dire sa Bible, c'est très très bien, c'est excellent, c'est une, une remarquable. Mais Dieu veut plus que ça, Dieu veut tout, pas presque tout. C'est comme ça. Je ne dis pas « c'est comme ça » comme on dit à nos enfants, « ah, c'est comme ça ». Non. Je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. Parce qu'il est jaloux Oui, mais dans le bon sens. Dans sens de protection. Parce qu'il est possessif Oui. Il, mais il possède tout, dans le fond. Okay? Mais il ne possède pas nos cœurs. Puis il ne cherche pas à les posséder. Il ne veut pas les prendre de force. Il s'attend juste qu'on lui offre librement. Parce qu'il veut tout contrôler il contrôle déjà tout, ok. Sauf en, mais là encore, il ne contrôle pas notre cœur. Il lui parle, il le touche, il le guérit, il le lave, il le remplit de joie et de paix à mesure qu'on lui est bien ouvrir mais il ne contrôle pas. Alors, pourquoi au juste est-ce qu'il veut tout notre cœur? Parce que tout ce qu'on ne lui donne pas nous rend esclaves, nous rend malheureux. Puis nous fait rendre les autres malheureux, nous fait souffrir et fait aussi souffrir les autres, et surtout nous éloigne lentement de lui. Alors je me pose des questions. Qu'est-ce que je retiens? Ou qu'est-ce que j'ai repris? Qu'est-ce que je vole à Dieu? Je ne parle pas nécessairement d'argent, je peux lui voler du temps. Qu'est-ce qu que je manque de la part de Dieu? Parce que la place est prise par autre chose. Je ne saurais pas tant que je n'irais pas libérer la place pour qu'ils mettent ça dedans. Vous n'êtes pas curieux de savoir quest ce qu'il veut déposer dans votre cœur? <coughs> Faisons-lui de la place. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît. Et euh, Je crois vraiment l'importance d'un appel, et on va en avoir un, mais pour éviter... Aussi que la, la répétition de, amène un, un geste banal qui perd sa signification avec le temps, on va faire des choses différentes un peu. Des fois, c'est bon de brusquer un peu les, les habitudes. Euh, quand j'étais pasteur à l'époque, on avait une petite, une petite église puis chacun avait presque son nom décrit sur la chaise, OK? Et on ne se posait pas question où qu sur quelle chaise on allait s'asseoir le dimanche. Et un bon dimanche matin, j'ai complètement... Désorienter tout le monde. J'ai pris volontairement la place de quelqu'un d'autre <rire> qui n'a pas eu le choix d'aller la prendre, la place de quelqu'un d'autre qui a amené la personne qui est arrivée après à dire « Qu'est-ce qui fait à ma place? » etc. Ça a tout bousculé. C'est bon de faire bousculer les habitudes des fois. Alors, c'est pas pour enlever l'appel, c'est pour le, le, le changer un petit peu. Et euh, ceux qui ont à cœur de rester pour intercéder, restez. Ceux qui doivent quitter, je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je vous demande juste une chose. Lorsqu'en quittant, quelqu'un va vouloir commencer à jaser avec vous, dites, « Ah, excusez mon frère, ma soeur, on va aller jaser à l'extérieur. » qu'on laisse ce lieu-là avec un, une atmosphère euh, que l'esprit peut s'agir librement. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire un petit peu différemment c'est que j'ai deux invitations. Okay? Une invitation qui s'adresse. Deux invitations qui s'adressent à deux, deux personnes à deux types de personnes différentes. Si tu ne savais même pas qu'il fallait donner son cœur à Dieu, puis que maintenant tu le sais, puis tu veux le faire, je t'invite à t'avancer pour venir établir la connexion. Si euh, ça, c'est déjà fait pour, pour, pour toi. Tu as déjà donné ton cœur à Dieu. Mais qu'à travers ce, ce message-là, Dieu est venu comme t'interpeller sur différents points. Peut-être même sur quelque chose que je n'ai pas nommé dans ma liste noire. C'est Dieu qui sait. Je vous invite à vous approcher aussi pour venir rétablir la connexion. Brancher le fil comme il faut pour que le courant passe. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire différemment? C'est que je ne prierai pas pour vous. Puis, exceptionnellement, je vais demander à ceux et celles qui ont la bonne habitude, c'est très correct, de s'avancer pour prier les gens, d'intercéder de votre place. À moins que Dieu vous dirige autrement. Je ne veux pas mettre l'esprit dans une boîte, ok? Je, je me suis senti dirigé à ça, mais je, si Dieu l'esprit, sur le moment, dit « Hey, toi, tu vas prier pour un tel ou une telle, Soyez attentifs OK? Pourquoi je fais ça? Parce que c'est une affaire de cœur. C'est entre toi et Dieu. Rappelez-vous Joseph, que Joseph était seul avec Dieu. Amen. Amen. Alors, vous n'avez pas à confier votre besoin à quelqu'un qui va ensuite prier pour vous. Vous n'avez pas besoin d'entendre ce que Dieu va vous dire par la bouche d'une autre personne. Parce que si vous êtes avancé, c'est parce que Dieu vous a déjà parlé à moins que l'Esprit ait cherché une telle personne pour venir prier avec vous, pour vous donner quelque chose de vraiment spécifique. Autrement dit, c'est la formule que je propose, mais je n'interdis pas les gens de venir prier, OK? Puis si vous avez vraiment, sur votre que vous avancez, puis vous êtes, j'ai vraiment besoin que quelqu'un prie pour moi, venez me voir, ça va me faire plaisir, OK? Alors, si vous devez partir, bonne semaine, soyez bénis, allez jaser à l'extérieur, les autres qui veulent s'avancer parce que Dieu a parlé à votre cœur, on peut le faire maintenant, s'il vous plaît.